0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Tala, una startup de microcréditos de California, estaría adquiriendo a la mexicana Jefa, un banco digital para mujeres que ofrece acceso a cuentas de ahorro, préstamos, seguros y tarjetas de débito y crédito. Jefa fue fundada en 2020 en la Ciudad de México por Emma Sánchez Andrade Smith y Maladica Chuck Black. Recibió 2 millones de dólares en Venture Capital en 2021 de inversionistas como Magma Partners, Bridge Latam y Latitude. Tendrían alrededor de 100.000 usuarias que ahora pasan a la cartera de clientes de Tala. Y este es un mercado que vemos sigue creciendo. Este año también se llevó a cabo un anuncio por parte de la Secretaría de Economía y Google para ofrecer microcréditos a mujeres. Y también hay que decir que en los últimos meses hemos comenzado a ver cada vez más adquisiciones en el ecosistema emprendedor y sobre todo entre las fintechs. Y aunque también están comenzando a reactivarse las inversiones de VC, creemos que seguirán sucediendo fusiones y compras entre startups. Muchas de estas organizaciones tienen activos interesantes, es decir, cartera de clientes, plataformas tecnológicas, equipos, etcétera, pero no los ingresos o la escala para sobrevivir por sí solas y por eso cada vez más vemos noticias de M&A sumándose a las noticias que en días recientes les platicaba, como cuando Capital compró la licencia de un banco y también la información de Mastercard que obtuvo la licencia de IFPE de Arcus que compró hace ya un par de años. Y en Monterrey, DSB, empresa de Dinamarca, invertirá 30 millones de dólares para desarrollar una nave industrial en Monterrey, que estará operando a mediados de 2024. La empresa se dedica a ofrecer servicios de logística por carretera, aire, mar y tren. Actualmente tiene 23 edificios industriales en México, que suman un área total de 331 mil metros cuadrados. Y GenTherm es un fabricante de asientos con calefacción para la industria automotriz que está basado en Estados Unidos. Ahora la empresa trasladará parte de sus operaciones de Carolina del Sur a una nueva planta en Monterrey, de acuerdo con la SEC, con esta ola del Neoshoring. Y déjenme platicarles una gran noticia. Nuestro nuevo proyecto White Paper Intel. ¿De qué se trata? Nos estamos aliando con el equipo de Tucán para elaborar análisis y reportes más profundos sobre las instituciones financieras de México. Todos los meses daremos seguimiento a una serie de KPIs bancarios y también entraremos a fondo en algún tema relevante. Este mes comenzamos con tarjetas de crédito, después analizaremos créditos a pymes, luego hipotecario, etc. El primer reporte está disponible aquí en el newsletter o en whitepaper.mx. Estamos planeando que Whitepaper Intel se convierta en una plataforma en la que los tomadores de decisiones como tú puedan encontrar datos valiosos, actualizados, en un formato sencillo y fácil de usar. El plan es comenzar con los reportes especializados en instituciones financieras, pero después incluir reportes para diferentes industrias y segmentos. Si te interesa conocer un poco más sobre nuestros planes, mándale un mail a René Lankenau a en el Centro de Distribución de Coca-Cola FEMSA en Miscuac, en Ciudad de México, presentaron un nuevo camión eléctrico. Un proyecto desarrollado en conjunto con BYD y la embotelladora mexicana. Presumen que tienen un tiempo de recarga de entre 1.5 y 2 horas y comenzarán a probarlo en rutas del Valle de México. Habrá que ver toda la infraestructura que se desarrolla alrededor de esto por parte de BYD y veremos también qué tanto aporta Coca-Cola FEMSA. Y sí, Modelo Especial ya se convirtió en la cerveza número uno en Estados Unidos después de la controversial campaña de Bud Light, pero la realidad es que la marca mexicana llevaba ya varios años creciendo su participación de mercado, en gran medida gracias a su estrategia de posicionamiento. Hace 10 años, recordemos que Modelo no estaba ni siquiera en el top 10 de las cervezas más vendidas en ese país. De acuerdo con The Wall Street Journal, en 2015 comenzaron con campañas diseñadas para atraer también a consumidores no hispanos, a pesar de seguir resaltando cualidades sobre sus orígenes. Y es que recordemos que además de Corona, que es la cerveza de origen mexicano más vendida en el mundo, otras marcas como Pacífico y precisamente Modelo Especial tienen gran presencia en Estados Unidos. En el episodio de Historias por White Paper de esta semana, les presentamos el caso de Ellas y Mommy G, dos emprendedoras mexicanas que construyen marcas para mujeres. Está disponible en Spotify y Apple Podcast. No se lo pierdan. Y ahí les van algunas marcas que están explorando mercados y categorías. Chick-fil-A planea destinar unos 100 millones de dólares en los siguientes años para irse a Europa. Empezarían con cinco restaurantes en Reino Unido. Actualmente tienen 2,800 sucursales en Estados Unidos y aunque son la cadena número 18 en ese país, el número de restaurantes, desde el punto de vista de ventas totales, estarían en tercer lugar de acuerdo con QSR. Y es que muchas de las cadenas de comida rápida exitosas en Estados Unidos, uno de sus primeros mercados para probar suerte en Europa es precisamente Reino Unido. En parte puede ser por el idioma y también por la diversidad cultural como la que existe en Estados Unidos. Walmart inauguró su primer pet center en Atlanta. Incluyen servicios veterinarios, cortes de pelo y, por supuesto, todo tipo de productos para mascotas. De acuerdo con CNBC, lo están haciendo en alianza con una empresa especializada en mascotas y vienen más en camino. Con lo que el retailer entra a competir directamente con marcas como Petco, un segmento que ha traído mucha inversión en los últimos años, es este, el de mascotas. Y Amazon continúa lanzando hardware a partir de Alexa, su asistente virtual, que insisten que ahora tiene mucho mejores capacidades conversacionales gracias a la inteligencia artificial. ¿Ya lo probaron? Bueno, por lo tanto, están ofreciendo nuevas versiones de su Fire TV y de los productos para niños. Un soundbar para la televisión, lentes inteligentes y un hub para controlar todos los dispositivos en la casa. Y con ello vienen a hacerle competencia frontal a Apple y Google para tener mayor presencia dentro de los hogares de sus clientes. Y esta semana hemos tenido buenas noticias para las IPOs. Clavillo, la segunda startup que hace una oferta pública inicial en estos días, es un caso relativamente diferente al de la mayoría, ya que solamente incorporó inversionistas en los últimos años y su fundador logró retener la gran mayoría de los derechos de voto de acuerdo con The Information. Recordemos que Instacart. Fue la otra IPO de esta semana que salió a cotizar muy por debajo de lo que estaban las valuaciones privadas hace algunos años. En ciertos reportes de analistas, no todos los inversionistas de las diferentes series estaban teniendo el retorno de su inversión al múltiplo que salió. Y hay que decir que uno de los grandes ganadores en el IPO de Clavillo es Shopify, quien invirtió 100 millones de dólares en la plataforma de automatización de procesos de marketing apenas el año pasado. Esta participación valdría ahora casi 300 millones. Y para cerrar, la biografía. Una semana después de haber sido estrenada, la biografía de Elon Musk alcanzó más de 92.000 copias impresas vendidas. Esta cifra no incluye ni audiolibros ni versiones digitales. Con esto se convierte en la segunda biografía de negocios con mejores ventas en su primera semana, después de la de Steve Jobs. Un libro también escrito por Walter Isaacson, quien también escribió la biografía de Albert Einstein.